0: Estamos de vuelta con Radiografía.
1: 8 de la mañana, 13 minutos. Estamos de regreso y hay pregunta en redes. Dice la productora que las redes están arrasando. Está a punto de colapsar. Y tiene que ver con una pregunta porque la rectora de la UNACHI, Etelvina de Bonagas, anunció que buscará la reelección del cargo. Su salario, su pena los 13 mil dólares al mes el destino de Achutufo. ¿Usted qué opina? Utilice el hashtag radiografía, Wow. Otra, otra, otro periodo más, parte de la vida yo he quedado un poco triste eh, señor Elisa, que es mi próxima invitada, expresidenta de APD, ex expresidenta de Conep ex empresaria, es chorrerana como el doctor Ortega, pero vive en la capital, así que murió Murió mi sueño, Celestino, en la cuna de la hojaldra, la carne y el chicheme, porque viven en Panamá, así que definitivamente el bebé me va a salir con la boca abierta si estuviese embarazada, pero no lo estoy. Ocho, minutos de la mañana. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos
0: Vamos a días. hablar un
1: poquito de, de, de economía y yo traigo un poco a colación la conversa que hemos tenido con el doctor Ortega. Sexta ola, puede venir una séptima, puede venir una octava. Hemos tenido un fin de semana de movimiento en los centros comerciales. Eh, yo me muevo en un centro comercial los fines de semana y prácticamente no había estacionamiento para los autos y y, y eso me pone contenta porque siento que la economía empieza a dar esos esos pasos, ¿No? Eh, el décimo pagado, los ahorros de Navidad a otros. Eh, ¿Cómo han eh, ustedes visto este movimiento en fin de año a nivel empresarial? Si realmente sienten que estamos en esa reactivación económica porque Tú, es como yo le digo, tú no puedes medir que te fue bien en un mes por dos días. O sea, este es un tra que dos días impactaron la aguja y empujaron, ok, perfecto, y se valora y se aplaude. Pero esto tiene que ser constante. Entonces, no sé cómo lo ven ustedes, Elisa.
0: Sí, muy buenos días, encantada de estar aquí. Eh, definitivamente estos meses, especialmente el mes de diciembre, es un mes importantísimo para el movimiento de la economía nacional en todos los aspectos. Pero como tú bien señalas, esto no puede ser una cuestión de un mes, una semana o dos días. Nosotros tenemos que trabajar en función de que el crecimiento, la agilidad del comercio, la atracción de inversión sean constantes. Y sentimos, eh, por ejemplo, yo te puedo hablar más de lo que sentimos en el sector de construcción, ese auge que esperábamos va dándose, pero mucho más lento de lo que nosotros mismos esperábamos. También tienes un factor que eh, yo siento que está golpeando muchísimo el tema de la economía nacional y de la inversión, y es la aparición de una variable que no existía casi en nuestro país, ¿verdad? Eh, que es la inflación? Una inflación sí. que medida hasta, creo que la midieron el primer cuatrimestre del año porque no se han medido más, ya iba por alrededor de 3.5%. Eso suena poquito cuando tú oyes que en otros países de América del Sur la inflación es del 40%. ¿Qué? Pero resulta que Panamá no está acostumbrada a tener inflación. ¿Y qué significa tener inflación? Que de alguna u otra forma los precios suben. Todos los precios suben. ¿Y por qué suben? Bueno, porque tenemos factores externos como la guerra que nos guste o no nos guste en Ucrania y Rusia eh, que ha impactado fuertemente la economía mundial nuevas olas de COVID alrededor del mundo, ¿qué, ¿qué es lo que hacen? disminuyen la producción porque Así al es. estar enfermo, pues no hay productos el producto se vuelve escaso y al ser escaso, sube el precio en fin, hay una serie de, de, de detalles que impactan esos precios a los que usted compra cuando va al supermercado, cuando va a abastecerse de diferentes productos a los almacenes y hay un factor interno que para mí también es importante y es que nosotros en Panamá Estamos ya en modo política. No estamos pensando en resolver problemas coyunturales de importancia superlativa que nos causan grandes problemas. Ejemplo, caja de seguro social. Señores, sí. esas son decisiones que no podemos posponer. Nos acaban de bajar el grado de inversión de cuatro empresas estatales importantísimas. ¿Qué significa que nos baja el grado de, de, de inversión? Que cuando usted va al mercado internacional a buscar un préstamo, por ejemplo, ¿verdad? Si el interés es 5, los países que tienen, tienen buen grado de inversión, a lo mejor el interés es 3. Entonces mis tataranietos, porque ya están comprometidos hasta mis tataranietos para el pago de la deuda que tiene Panamá en este momento, pues van a pagar un poquito menos. Eso es fundamental para que precisamente nosotros podamos reactivar la economía. Ahora, y decisiones una... como la de la Caja uh -huh. del Seguro Social impactan, impactan en ese grado de inversión e impactan en lo que estamos viviendo en
1: este momento en el país. Quiero hacer una pausa por varias cosas que ha mencionado. Uno, esperaban que el sector de la construcción tuviese un movimiento más rápido, entendiendo que el sector de la construcción el sector turismo, el sector logístico, juegan un papel fundamental para dinamizar la economía. ¿Cómo ustedes vislumbran el 2023 entendiendo que va a venir un tema con la tasa de interés en Estados Unidos y que obviamente producto de la pandemia las casas estaban en stock, no se podían vender, eh, eh, han empezado poco a poco a, algunas barriadas que tenían casas pendientes a ocuparlas? Eh, ¿Cuánto quedaría en ese stock? Eh, ¿Y en cuanto está el crecimiento en este momento? ¿Y cómo vislumbran el 2023 en cuanto al tema de la construcción? Y la segunda pregunta, para que por ahí mismo luego me la responda, es el tema de la inflación, que sí la vivimos ya los panameños y muchos ya estamos empezando a entender qué es esto. Yo compraba en el súper un frasco de miel de 10 dólares y ahora me cuesta 15 dólares. Yo digo, pero Dios mío, ¿cómo subieron el precio tanto? El café el pan, eh, el jabón, los jugos, hay ciertos productos que han tenido un disparo en los precios abismal, no es un cuadra, un peso, un dólar, no, arriba de los tres dólares, eso es inflación, y ahí es cuando usted te empieza a ver, Por todo eso tiene una cadena, es. está todo el tema de ese empresario, de traer ese producto, los fletes, o sea, una serie de factores. Estados Unidos ha tomado medidas, el presidente Biden, específicamente para el tema de inflación. Mi segunda pregunta sería, Panamá ha hecho algo en relación al tema de la inflación que ahorita está para mí como que en los primeros pasos, Elisa, todavía no tenemos la inflación, que ojalá que no llegue hasta que me erizo, porque eso complicaría más el panorama. Esas dos cositas.
0: Bueno, yo te voy a comenzar por la inflación. Eh, Estados Unidos puede emitir dólares. Nosotros no emitimos dólares, pero tenemos dólares. O sea, que lo que pasa en Estados Unidos impactará lo que nosotros hagamos acá en Panamá en relación al tema de la inflación, que sí lo estamos sintiendo y que tiene aristas, porque no confundamos que sube la miel y que suben los productos porque el empresario le pone esos precios. Yo creo que aquí es importante aclarar que sobre todo los productos importados están teniendo esos precios por la escasez, por lo que hablamos en la guerra, por los fletes que aún han estado bajando, estaban bajando, pero que aún no llegan a los niveles que teníamos, por ejemplo, hace tres años, están altos. Y evidentemente un país donde muchos de nuestros productos son importados, los traemos de afuera. Entonces, eh, ojo con las decisiones macroeconómicas que se tomen entonces desde las autoridades para poder palear esta situación, como lo está haciendo Estados Unidos desde su óptica, nosotros tendremos que tener la nuestra y no veo realmente, eh, yo te voy a decir, no veo luces con relación uh -huh. a que eso se esté haciendo, eso me preocupa. Y en el tema de la construcción, efectivamente, nosotros logramos a inicios del 2000, a finales del 2019 balancear un poco el tema de la construcción, veníamos contentos, eh, no estábamos llegando todavía a los niveles de los mejores años, pero estábamos, por lo menos no estábamos decreciendo como habíamos decrecido anteriormente. Lamentablemente vino la pandemia con las consecuencias que todos sabemos. Todavía tenemos inventario del 2016, es decir, todavía tenemos eh, unidades inmobiliarias que no se pudieron vender en el 2016 y todavía hoy no se pueden vender. Normalmente estas de las que te hablo son las de más de 350 mil dólares que eh, respondían a un mercado muy característico, muy especial, y donde las migraciones internacionales normalmente, cuando hay problemas en otros países, son las que más compran en altos niveles de, de, de precio. Entonces, esa situación ha hecho que, a pesar de que hemos logrado vender eh, inmuebles, verdad, de los que teníamos en stock, se nos siguen quedando los de ahora, que se estaban claro. terminando, que no pudimos terminar en el 2020, pero que ya estaban comenzados. Tú no puedes parar un edificio cuando ya lo comienzas a hacer. Tú ¿Cuánto tienes que hay en stock
1: de eh, viejo?
0: Bueno, desde Convivienda, que es el número que yo manejo, uh -huh. nosotros tenemos más de 5.200 unidades inmobiliarias en stock, solo de Convivienda. Nosotros representamos alrededor del 62% del mercado en volumen de construcción. O sea que si usted replica eso en, las, en el resto, es una muestra que le da a,
1: a entender... Bastante bien como estamos. Si tenemos eso en stock, es como cuando uno tiene... Yo tengo aquí guardado, ¿para qué yo voy a, a, a comprar más? No voy a endeudarme más para comprar más porque todavía tengo ahí. Bueno. Eh, en la nevera, lo que sea. Vamos a llevarlo al tema construcción. Entendiendo que es uno de los sectores más importantes para que la economía pueda dinamizarse. Si hay en stock arriba de las 5.000 eh, viviendas entre apartamentos, casas y demás... ¿Realmente el sector está apostando a construir más? O sea, y obviamente si no construyo, no tengo al trabajador dentro del proyecto que va y compra en la fonda, que va al fin de semana y lleva a los peladitos al mol a comprarse esto y lo otro. O sea, todo se va deteniendo. Para que esa parte también nos las explique y si realmente ustedes eh, pretenden salir de estas de estas propiedades en stock para empezar proyectos nuevos o cómo lo van a manejar.
0: Bueno, lo estamos manejando desde ámbitos diferentes porque son mercados diferentes. En el mercado del interés preferencial, que es hasta 180 mil balboas, eh, nosotros hemos logrado agilizar ese movimiento porque compra la clase media trabajadora, ¿verdad? Que puede tener acceso a un préstamo, etcétera, etcétera. Los niveles más altos de precios son los que tenemos un poco más contraídos. Pero, eh, bueno, estamos tratando de ver cómo se hace trabajo internacional también para atraer personas que quieran venir a Panamá a comprar esas inmuebles. Pero el gran, el gran problema, Susan, es que el acceso al crédito bancario está muy restringido. Con, y yo lo entiendo, nosotros, un banco tiene que tener garantías para poder eh, darte un préstamo, pero claro. es una cadena. Si no te da el préstamo para comprar la vivienda y tú a ese promotor le prestaste el interino para construir y tú no puedes cobrar tu propio interino, ¿cómo vamos a salir de la crisis? Tenemos que ponernos de acuerdo en ese tema, tenemos que buscar alternativas, hemos presentado alternativas al Ejecutivo eh, para tratar de que el riesgo del banco disminuya a través de avales que nos pueda dar el Estado de manera que el cliente que no tiene dos años de permanencia por las, claro. las intenciones que tenemos, pero tiene un año, pueda acceder
1: a un préstamo. O con... que tiene tres o cuatro años, pero tuvo dos en pandemia y su, y su flujo claro, de caja no fue bueno. Digo,
0: que la forma en que se evalúa al cliente sea un poco más flexible y eso solamente lo vamos a lograr con la buena voluntad de los bancos sí. y también con el gobierno haciendo cosas para que... Eh, hay estímulo eh, en ese sentido, pero mira, lo más preocupante es que el aporte del sector construcción, so, y aquí estoy hablando solamente construcción de vivienda, pero el sector construcción al Producto Interno Bruto, nosotros lo teníamos arriba del 15-16%, sin tomar en consideración todo lo que viene adjunto a eso, que llegábamos casi al 30%, pero solamente en el sector construcción, nosotros estamos ahorita en un aporte de 9,2%. Imagínese. Eso quiere decir. Y yo le voy a traducir eso al español, que usted que me está viendo desde su casa, que estaba trabajando en el sector construcción, es posible que usted no esté trabajando. Entonces que sea además uno de los mil ciudadanos que aún está cobrando bonos solidarios. Esta situación es insostenible cuando la única forma de conseguir progreso de poder echar para adelante. Es, es trabajando. que trabajando, es. no que le estén dando un bono. Entonces, ah, ah, ahí, ahí
1: hay que meterle en, mucho, en, mucho diente a eso. En, en, este, en este en este punto, y que mucha gente sé que hoy su Navidad no va a ser igual a la de hace tres años. Así es. Quizás este año ni siquiera compró arbolito. O sea, muchas cosas están limitadas porque el, el panameño tuvo que recortar su presupuesto también en casa. así es Y por esa razón es que a lo largo de todo el año no hemos visto... Hemos visto muchos restaurantes cerrados, hoteles cerrados. En estos días pasé por Avenida Cuba y vi varios hoteles de historia en Panamá cerrados por completo. Y, y al final ese no es el fenómeno que nosotros estamos buscando. Muchas reuniones se han sostenido, señor Elisa Suárez, con ustedes, tanto el gobierno como el sector empresarial. Ustedes presentaron un sinnúmero de propuestas. Estamos en diciembre del 2022 y yo, sinceramente, porque yo soy crítica constructiva, pero soy crítica porque yo no puedo aplaudir lo que se ha hecho mal. En este aspecto, siento realmente que no hemos avanzado. Carlos Araúz, que es nuestro analista que va a estar hoy, ha hablado infinidades de veces en esta mesa acerca de los de los bonos estatales para garantizar la seguridad del sistema bancario. Porque tenemos que entender que no todas las empresas han tenido buenos años. Yes que mucha gente que dejó de trabajar, que perdió su trabajo, agarró su plata e invirtió en un negocio y emprendió ese largo camino que no es fácil. Entonces, ahí hay que flexibilizar. Hace poco veía que se otorgaron tantos millones de los dineros que estaban destinados a los pymes. Yo realmente no sé eso cómo ha sido, porque ha sido complicado para quienes hemos querido optar por esos préstamos. Y segundo, ¿cuál es el seguimiento...? Y, y, y esa parte de, del Estado, en acompañar, porque mucha de esta gente es empírica y, y va a, a, a estrellarse, a otro le va a ir bien, pero no podemos, tenemos... Y, y ahí me pongo del lado del banco. O sea, ¿cómo yo voy a tener la seguridad de que yo voy a recuperar ese dinero? ¿Hacia dónde debe apostar con los aspectos que le he mencionado, señora Elisa Suárez? El gobierno, porque diciembre se acaba ahorita. Ya de poco estamos comiendo pavo, jamón, arroz con guandú y ensalada de papa. Entramos en el 2023... Está ahí asomadito el tema de, de de los porcentajes que van a aumentar en cuanto al tema de los. Ay, se me acaba de ir la palabra de los intereses, de los intereses y que y que todo eso se va a traducir en que usted va a pagar más la hipoteca de su casa, va a pagar más de su préstamo personal, del de carro, de las tarjetas de crédito. O sea, el panorama obviamente va a cambiar y necesitamos que el gobierno se alinee y creo que tiene el sector empresarial de la mano ahí para acompañarlo. ¿Hacia dónde apuntar?
0: Tenemos que apuntar a que se acabe la visión política y politiquera de las cosas. Perdónenme que se los diga con, así como se los estoy diciendo, porque ya, mira, Susan, yo a veces siento que, que arro en el mar y, y, y siembra en el viento. O sea, de verdad, uno se la ha pasado estos años, y ustedes nos han visto aquí al sector privado proponiendo, pidiendo, dando salidas a mil y unas situaciones y por ejemplo en las propuestas del sector privado, las 47 propuestas que se aceptaron del sector privado, ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los resultados? ¿Cuándo nos vamos a reunir para ver los resultados? Porque sí ha habido resultados, pero somos incapaces incluso de decirle a la comunidad cómo avanzamos, cuántos puestos de trabajo generamos, cómo es que esa información no sale a la luz. Entonces, el inversionista que está de este lado dice, caramba, yo voy a yo mejor espero, yo voy a seguir esperando, pero vamos a esperar hasta cuándo, porque hay un factor que no mencionaste: es que comienzan las elecciones, mm. comienza el periodo electoral. Mm. Por eso inicié mi, eh, esta, esta charla diciendo: estamos, tenemos que, tenemos que quitarnos el modo elecciones del, 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 de la mente en este momento. ¿Por qué? Porque el que está gobernando hoy, aunque quieran algunos estar gobernando mañana, resulta que mañana va a ser muy tarde si nosotros no resolvemos los problemas contundentes que tenemos en este momento. Y tú tienes un ejemplo clarito de cómo tenemos que hacer las cosas. ¿Cómo es posible que a estas alturas todavía nos pongan en el único, uno de los de los pocos eh, eh, eslabones que tenemos de exportación? que es el cobre, y yo no tengo nada que ver con la minera, pero lo tengo que decir, uh -huh. ¿cómo es posible que ahora que tenemos esos ingresos, 36 mil empleos, 37 mil empleos entre directos e indirectos, un auge en las provincias del interior generado a través de este desarrollo de esta industria? Nosotros tenemos una fecha fatal... El 14 de diciembre, porque todavía no han definido lo que con bombos y platillos sí. nos dijeron que ya habían acordado sí. en, eh, en hace unos meses. Por favor, señor. No
1: tenemos contrato ni siquiera. O sea... Y sin eso no podemos avanzar. No tenemos
0: sí. contrato. pero ¿Y por qué no tenemos contrato? No sabemos sí. si la minera ha presentado propuestas. No sabemos si el gobierno, al redactar esa propuesta... Eh, puso en el blanco y negro lo mismo que hubo en los acuerdos. No tenemos idea, estamos a ciegas, pero es una situación que compromete esa inversión que yo quiero que venga de afuera para que me compren los apartamentos que yo tengo en stock, Susan Elizabeth, Así y es. que no puedo vender, porque esto es una cadena. Si yo quiero atraer inversión extranjera, si yo quiero que el que está en Panamá invierta, yo tengo que tener una palabra clave y es seguridad jurídica. Y el único mensaje que estamos mandando con esta incertidumbre, por ejemplo, en este caso, al que viene de afuera es es que yo puedo comenzar a trabajar en Panamá, invertir 10 mil millones de dólares, pero es que me sacan un fallo 10 años después. Así es. Entonces, ¿quién va a venir a Panamá a traer su dinero, verdad?, para invertirlo. Entonces, estos detalles, estas cosas que a la mayoría de la gente no le su suenan... Eh, por otro o por la estratosfera. O quizás muchos no le prestan atención. No le prestan atención, pero ¿saben qué? Nos afectan. ¿En, en qué termina eso? Nos en que usted pague todos los productos hoy más caros. así es. En que esté hoy posiblemente el arbolito que compraba a 10 dólares o a 20 dólares o a 50 dólares, hoy pague 100 dólares por ese arbolito. Y que usted, lamentablemente, su capacidad de comprar productos para su casa cada vez Ajá. se le limite, que usted no tenga trabajo, es una cadena, tenemos que hacer esa cadena entre todos, esa aliación que necesitamos, sector público, sector privado, señores de los partidos políticos, por amor de Dios, nosotros necesitamos trabajar en el partido que tiene cuatro millones y medio de habitantes mal contados, que es el partido Panamá. Cuando nosotros entendamos que tenemos que trabajar por el país, que es el único que tenemos, no tenemos otro. Y gracias a Dios, nosotros no tenemos caravanas de panameños migrando para otros países. Pregúntense por qué. Porque Panamá es un país de oportunidades, es un país que tiene muchas cosas por hacer, que nos puede ir muy bien. Pero para lograrlo tenemos que trabajar juntos.
1: Y depende de cada uno de nosotros qué es la responsabilidad. Y yo rescato parte de la entrevista del día de ayer con el expresidente Ernesto Pérez Valladares. Nosotros tenemos que aprender a votar por propuestas y por objetivos. No sea parte de la politiquería de este país, porque la politiquería es la que nos tiene básicamente en la situación que estamos. Aquella persona que me escribió, Susan, es que los pagos están muy grandes. Bueno, aquí... Con la conversación que hemos tenido con Elisa Suárez. ¿Por qué hoy estamos pagando más por las cosas? ¿Por qué la inflación nos está afectando? ¿Por qué no vienen los inversionistas? ¿Por qué no ven seguridad jurídica en Panamá? ¿Por qué las cosas? ¿Usted no va a una empresa a trabajar sin tener un contrato firmado? ¿Sin tener las reglas claras? ¿Cuál va a ser su horario entrada, salida? ¿Cuánto va a ganar? Entonces, al final, tenemos que ser conscientes. Revisar lo que no hemos hecho bien. Porque necesitamos, Elisa un Panamá para todos los panameños esa frase la meten mucho los que aspiran a ser presidente pero hacer la realidad es totalmente distinto y lo que tú estás viendo ahorita mismo es todo alejado a eso, así que usted en mayo vote por propuestas y objetivo país olvídese del jamón, del regalo del día de la madre, de la jaula de los periquitos que me dice el Feliz Antonio Chávez que regalan diputados por allá por el sector este de la ciudad, olvídese de eso eso es pan para hoy, hambre para mañana Piense en oportunidades para que compre comida barata, para que sus hijos tengan una buena educación, para que tenga buena salud, para que cuando usted llegue haya cupo, no tenga que hacer fila, el médico esté, no tenga que ir a comprar medicina, que sus carreteras no estén llenas de huecos. Por eso es que tenemos que escoger bien. Vamos, es como el hombre y la mujer. El hombre, ah, no, yo la quiero a ella porque está bonita, está curvilínea. ¿Y usted qué sabe? ¿Qué tiene esa mujer en la cabeza? ¿O cómo se porta? ¿O viceversa el hombre? Hay que escoger bien. 8 de la mañana, 36 minutos. Yo de todas maneras le, te, le voy a tirar el reto, Elisa y Eduardo Ortega. Ustedes pueden coordinar con alguien que vio de chorrera. Sí, porque eso me, mi alguien me lo chateó. Susan, hay delivery. Alguien que venga de por allá, ellos coordinan y te traen tu chicheme. verdad Celestino? <risa> Eso. Claro que sí, pero. mismo que lo traiga, yo mismo que me traiga la No me la dejes
0: cosa. ir sin despedirme y desearle un feliz día de las madres a las mamás panameñas esforzadas, ¿verdad? A las que, a la mía que está en el cielo, y también una feliz Navidad. Pensemos en Panamá, señores. El regalo más bonito que nos puede traer el niño Dios es. es un Panamá lleno de paz, de armonía y de donde no brille lo que está brillando hasta ahora, que es el
1: egocentrismo y la dejadez. Usted también que tenga feliz Día de las Madres, señora Elisa. Nos vamos a la pausa al regresar. ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, mi Dios! La rectora de Chiriquí va por otro periodo. Gana más de 13 mil dólares y la gente se desbordó. Celestino hace con la cabeza así porque el pobre, el pobre en su vida, ¿cuándo va a ganar 13 mil dólares? ¡Pausa, señores! Y regresamos en segundos. En breve regresamos con más de Radiografía.